1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。今天周末炼金术要跟大家分享这本书，书名叫做《餐桌上的世界史》他是一位日本人宫崎正胜啊，他、哦、是研究世界史的专家，他出的一本，他写的一本书。那出版社是远足文化，在去年八月出版的。我们今天请到的是这个<咳>动物大学社会系的副教授何莎娜副教授，呃，一起来谈这本书，跟大家分享。何教授，我们这本书啊、哦，是我看了一下，他。最主要，他把四这个饮食世界史分成四大时期了哈、嗯。那他分的就是从大概一万年前先谈农业革命，他指的就是说那时候有农耕啊、畜牧开始出现哈，影响了人类的饮食。然后第二个时期他解的是十五、十六世纪的时候大航海时代，也就是哥伦布。他这个航海世界的时候，他们有一个名称叫哥伦布大交换，就是这个人新大陆跟旧大陆之间开始交流啊，不管是食材跟饮食习惯哈、啊。第三个时期，它是分成这个十八世纪后期啊，也是在差不多一七六零年代的时候，工业革命兴起之后，那时候这个冷藏的技术啊开始了哈、啊，因为人类这个好像在饮食上一直是希望能够把食物保存得更久，维持风味嘛哈、啊。那第四个时期。他讲的就是比较近代的啊，就是，呃，在二十世纪初期以后开始的这种所谓冷冻食品即时化，好、啊，就是它可以急速冷冻这技术。等下我们可以谈一下，但在谈这个之前呢。先谈谈您对于他这本书的一些看法，然后呃，是不是您想谈哪一部分？呃，给我们各位听众大家先说明一下
0: 。啊，是，我觉得这本书哈、哦，其实让我很佩服的是，他在一个很短的篇幅里面哦，把它把这个整个世界史里面关于饮食的部分哈、哦，做一个非常清楚的整理。所以其实从这本书里面哈、哦，你可以看到，就是从那个像你刚刚讲的早期一万年前的农业革命到，到到当代的这种呃科技的革命，都呃都包含在内。所以我相信说，其实。在读这本书的话，我们可以对整个呃人类历史里面大概一万年来的人类历史里面，里面它的饮食的变化有个比较清楚的概念跟理解哦。那这方面我是真的非常的佩服。是，
1: 那呃，我稍微更正一下，刚才我讲说第四个阶段应该是指这个后半段的科技革命，应该是从这个二十世纪七零年代开始啊，那时候发明了真空包装啦、啊，啊、呃，有这种急速冷冻的技术嘛，是是、嗯。那好，我们来谈一谈，就是说。他谈的这个里面谈的就用了很多的这个呃，所谓资料来佐证的哈，就是说呃，包括这个到底呢呃，人们这个食物啊，呃、还有我们的饮食文化受到哪些影响啊？在早期的时代都是吃生食嘛哈、啊，是，大家开始熟食，然后开始会腌制食物是，啊，那最后又发明了很多酱料哈、啊，是，这样子一直来，最后再来用冷藏的技术能够保持它的风味这样。您要不要谈一谈这个呃所谓的从您的这个专长领域来谈一谈？腌制食物哈、啊，生食这个当然就是我们都知道了。是、這個、呃，生食有些习惯还保持在日本呢、啊，像这种。啊、
0: 哦，是，啊，不只是日本哦，其实欧洲也是、嗯。对对对。洲还有很多生食。对，像大大牛肉。哦，哦大大牛肉。我可以讲个笑话，<笑>我第一次到瑞士的
1: 时候，哦、跟几个朋友我们出差哈、啊嗯，然后一坐下来哈、啊，那我第一次到瑞士的哈、啊，是晚上飞机下来很饿，大家就去找，急急忙忙找一家餐厅坐下，就要点餐，那可是看不懂，你知道哈、啊嗯，那不是英文嘛、嗯啊？对对对，法文的也有的是。是、哦，就就看到隔壁餐号有一堆红红的生肉，对不对？我们说拜托拜托，我们随便点一个，不要点到那个就好。就送上来的就是那个，<笑>就味道怎么样？非常好吃哦，是啊，真的。那时候就是我对生食开始改观印象的一个这个。起源对
0: 啊，其实不是只有欧洲的大大牛肉，因为那是蒙古人他的影响嘛，所以全欧洲都有这、嗯、这一道。其实像韩国现在也是有生食牛肉、嗯、哼哼生食猪肉的这样的习惯的，所以其实生食到很多文化里还是保存在。打个岔，因为我看这本书里
1: 面讲说马肉啊是寄生虫最少的一种肉，哦、那又低脂肪又富有富有很多丰富的维生素哈。那我前阵到日本就发现日本有很多马肉商店<笑>、啊，所以马肉也可以生吃吗
0: ？马肉也可以生吃，应该是说什么肉都可以。生吃哦，但是它有一些。独特的要求，例如说它要新鲜吗、嗯？好，它要足够新鲜啊，它要够卫生，处理方式够卫生、嗯，然后可能在过程里面加一些那个调味料，比如油之类的，帮助他们杀菌等等哦、喔。所以还有一些条件在、嗯。那其实牵涉到那个马肉的问题是，我们在台湾很少吃马肉嘛、嗯，我们以为很少吃马肉，可是其实哈、喔，我们其实台湾有很多进口很多马肉，但是我们其实都不太知道那些马肉去哪里了、喔欸。去哪里啊？对，所以我有时在怀疑说它是不是混充在牛肉里面，因为马肉它吃起来跟牛肉很、哦。可是
1: 、哦，所以其实加工的时
0: 候是、哦，所以其实说应该说我们什么肉可以吃啊、哦，什么肉不可以吃，其实那是牵涉到那个文化的界定，跟宗教对、哦，呃，文化的习惯还有宗教啊和价值观的问题。嗯、例如说，像我们最知道的，就是说像伊斯兰哦，回教徒他们是不吃猪肉、嗯，还有犹太教徒是不吃猪肉的，的、呃，他们也不吃马肉、哦，其实他们也不吃马肉嗯嗯，对，因为就是说好像就是有一些特定的肉类是不吃的嘛。嗯嗯那可能对我们来讲的话，可能对我们来讲，特别是华人来讲的话。啊、猪肉完全是美食啊！嗯、你看卤肉饭啊，东坡肉啊，肉包子啊
1: 。哦、对对，好像欧洲人也很爱吃猪肉。哦、是，就是
0: 欧洲人很常吃，所以你会发现说、嗯，什么肉可以吃，什么肉不能吃，其实是一种文化的界定嘛。所以像马肉对我们来讲是觉得好像哎，马肉可以吃吗？可是其实对很多的文化里面，马肉是可以吃的。是是，我
1: 我看到就是犹太教它是。不能吃猪，哈，也是,是也不吃马，是那伊斯兰教也一样，这两个动物他都不吃。那印度教是大家都知道不吃牛，不吃牛。那基督教好像也不吃马，哈
0: 。哦，基督教比较难讲
1: ，比较没有一个特殊的。书、哦、里面好像提他啊，不、呃，基督教不吃马肉。不过这个我们可以再查证一下是是、啊。那其实这个呃，您刚刚讲的，就是说猪哦，这个猪肉是非常好吃的，是、哦、大家都知道。们对。书里面也提到一句话。它猪啊，什么部分都可以吃，除了它的叫声。<笑>是，
0: 对，这句话完全适合放在华人身上，没有错<笑>。
1: 你你从猪蹄开始到猪,猪头、猪脑啊，是哪个不能吃？尤其广东人哦，是對,对对，粤粤菜里面这个是真的千变万化，什么事情都可以化为、呃、什么这个食材都可以化为美食啊，是。
0: 对，所以其实说那个什么肉可以吃，什么肉不可以吃哦，这件事其实完，他没有，其实没有科学科学的依据哦，它完全就是一个文化价值观的问题啊。例如说，像韩国人其实是很喜欢吃牛肉的、嗯，所以像韩国人他们其实虽然有吃猪肉，可是对他们来讲，猪肉是比较次等的肉类，他们觉得可能比较油啊。嗯、那还有韩国人，譬如说，他们韩国人在一个特别的场合的时候，他们就会吃牛肉。例如说，你的女儿要果长大第一次带男朋友回家的时候啊，嗯、然后丈母娘就会给你做像比如韩式的 u l g 啊、嗯，炒牛肉。这种东西哈，那比如说你在宴会的时候，一定会有那种炖牛肉啊，或是牛排，所以在韩国人的重要的场合里面，哈，不能没有牛肉。嗯、可是你会发现，说在我们很多台湾人的习惯里面，很多人是不吃牛的，牛尤
1: 其是农耕出生的家庭。是是是是,是
0: ，所以像譬如说呃，我们刚刚讲到说，那印度人不吃牛，他其实有个学者叫做 Marvin Harris 啊，他提出一个理论哦，说印度不吃牛，当然有宗教上的理由，可是他谈到说，为什么印度人不吃牛呢？因为印度人口太多嘛，你把牛。杀掉吃掉，哦、它的经济效益不够、嗯。因为第一个、嗯、牛留着它可以农耕、嗯，然后第二个牛的粪便可以当燃料、嗯，然后牛的奶可以源源不绝的提供。嗯、所以 ，Bob Harris 他就会从说，有些东西，比如说他们表面上是一个文化或宗教的因素，其实背后是一个经济的利益。是把牛留着反而更有经济
1: 的效益。我在书里面也看到很有趣，就是说、呃，他们现在养牛都是用饲料是，它因为牛你。这个饲料的热量，它只能十分之一化为它的肉质，哦、它不像猪，猪可以有三分之一哈，是是，就你给我吃这个一公斤，大概有其中有三分之一可以化为它的猪肉，所以牛的这个所谓饲育成的这个过程成本效应不够高哈、哦，而且你花了可以给十个人吃的这个饲料去喂出来。的牛肉只能供一两个人吃的话，哈，那真的就是你讲的经济效益考量在里面
0: 了、啊。对，例如说，我们这样讲了白肉的经济效益可能更高嘛？嗯、例如说，像鸡的养成过程可能是最快的，那、嗯、可能再过来是猪，再过来是牛。嗯、所以其实像我们都像有提倡，譬如说为了要环保的关系，所以有世界无肉日，对,不对、嗯，就是说你起码提倡说一个一个星期有一天不要吃肉哦。那其实就是因为说，当你要吃红肉，特别是像像牛这种大型的红肉的时候，它背后要付出的那个饲料成本是很高的。嗯、那其实你与期生产那些饲料，你不如把这些力气拿去种其他人都可以吃到的东西哦，谷类或是蔬菜、水果等等。所以
1: 您刚刚讲到鸡，好，我看他这里面提到鸡也是，鸡是现全世界大概生产量最大的肉食食材、啊，而且
0: 可以速成嘛、
1: 啊？对对对，因为他说这个呃，因为野生的鸡啊。我看到它里面很有趣的料說，只要说野生鸡一年大概生二十到四十个蛋。哦，是。我就想到，哎，那我们肉鸡怎么办？饲料鸡怎么办？哈，他就讲饲料鸡啊、哦嗯，现在我因为我们人类就是充分，哎，鸡其实蛮可怜。看完以后，<笑>他他一年可以生三百个蛋，<笑>现在就是那种饲料鸡哈。是<笑>。然后他鸡又分成，就是这种养的鸡，饲料就分成肉鸡跟蛋鸡。是。哦、我刚才讲蛋鸡一年可以生三百个。饲料鸡，呃，当然这个肉鸡就是宰杀的嘛。是。可是蛋鸡，你看它如果一生下来啊，它在一天之内发现它是公鸡，它就把它杀掉
0: 。哦，其实真的是很不人道、哎。很不人道。他、哎、说，一年呢、啊
1: ，死于这一种就是蛋鸡里面被认为不能生蛋的公鸡啊，哦、小公鸡被杀掉，一年在世界上有二十五亿只小公鸡啊，在出生一天后就被处死、哎、所以我们应该怎么办？啊、<笑>所以这是。作为这个攻击的不幸呢
0: 、啊<笑>。<笑>所以说现在其实我们有强调说那种快乐鸡嘛，就是说人道的养殖方法。嗯、所以像之前像我们都知道肯德基很有名，就是炸鸡、嗯。那肯德基曾经有一段时间是被全世界的动物环保呃都爱护动物人士就是激烈抗议嘛、嗯。为什么呢？因为他们就讲到说，为了要快速的生产哈、哦，有效率生产那个鸡肉，他们就是把鸡就是放在笼子里面不能活动，就是非常不人道嘛。对对所以就是很多人就是做去抵制它哦。所以像我们就是会讲说就是快乐鸡哦，快乐鸡生。出来蛋是快乐蛋<笑>然后人吃快乐蛋之后，其实既快乐但也快乐，所以人吃也会更快乐。其实背后就讲的这个价值的问题，就是说我们人不应该把自己的快乐建筑在其他的生灵的痛苦上面，嗯嗯嗯像鸡啊这些對對對是是是。我有时
1: 候在高速公路上开车，看到隔壁的这个运机车、啊、哦，是哦那个那个。哦那個真是蛮凄惨，那些鸡要挤在很小笼子里，然后那高速公路上风很强啊，尤其冬天，你看那些鸡真的就被吹到粘在这个铁笼边上啊，是真是蛮蛮凄惨的命运、哦
0: 。是，所以其实像我们刚刚讲的是说，像回教徒或犹教犹太教徒，他们有一些就是呃饮食禁忌嘛，那个有呃回教徒的饮食禁忌在哈拉。他们
1: 说不吃猪是跟宗教有关，是说跟穆罕默德当年堵。躲在猪舍里面有关这个传说可以证实吗？種
0: 一种肉类各自传说<笑>各自表述的过程，其实<笑>也可能是拜
1: 官也死了。其
0: 实应该是没有关系的，应该是因为它这个环境的关系<音樂>。不过
1: 猪肉真的是它里面。书也提到了这个世界三大火腿，真是美味了西班牙的火腿嘛，<笑>是西班牙的，它叫做伊比,、呃、伊比利的这个火腿，他们 Serrano 火腿了。那这个哎、欸，就是你讲的伊比利的啊，伊比利半岛上伊比利猪、伊比利半岛的。那意大利是帕马火腿了、哦哦，还有我们中国的浙江的金华火,火腿。可它的猪肉里面有一个故事，我觉得很有趣、啊、哈。他讲说这个猪肉可以当做测谎器，哦、它这里有一个译文哈。是是，他讲说因为在呃，第八世纪时候，伊斯兰教徒征服了伊比利半岛。是，可是一直到最后，这个中间抢来抢去，十五世纪的时候，基督徒又全部把伊比利半岛这个收复回来。哈，是，可到那时候已经杂杂处了很多年了，所以要分谁是伊斯兰教徒，谁是基督教。就拿出肉给他,給他看他吃不吃。<笑>哦，他立刻现行，平常可以装的、嗯，但是在宗教信仰上他装不出来。是，啊、所以这个猪肉变成测谎器，这也是历史上有趣的一个意味。可是我
0: 觉得他讲里面让我觉得最最痛心疾首的一部分是什么呢？嗯、他讲讲到说，很多时候因为那时候他们在那个森林养猪嘛，然后猪会去吃松露，对不对？對對對然后把松露吃松露吃到饱的猪拿去做火腿，我就觉得天哪、啊，那个松露，我、哦、我到现在还没有吃过这么贵的食材，<笑>竟然被猪吃到饱，非常的不平衡。他们后来就听说把这些母猪啊
1: 都用绳。子绑住了，不要让他们去吃、呃。哎、呃，就是一一一找到了以后，就把<笑>脖子拉住。
0: <笑>这太贵了，我到现在还没有吃过松露、欸，哎<笑>，我只吃过松露调味料而已
1: 。好，我们休一下，待会儿回来继续跟何教授来谈。呃，餐桌上的世界史这本书。<笑>听众，欢迎回到周末炼金术。我们今天是跟动物大学的何教授一起来谈《餐桌上的世界史》这本书哈。那这个这本书里面把这个世界的这个所有的饮食分成四大料理圈的哈，就是分成中国啦、印度啦、中东，中东包括波斯、阿拉伯、土耳其跟欧洲嘛哈。是。那何教授他提到中东，就是说中东有一些特色了，好，就是像放红花啦、椰枣啦、嗯、咖啡，咖啡其实是。来自于这个伊斯兰文化里面的哈，它原产地是东非了哈，那后来传到阿埃及的。那欧洲的特色就是这个，我们常吃这个凯撒沙拉里面常放那个提鱼啊，所以这个提鱼啊，呃，从所谓腌制出来的橄榄呐、啊，跟面包，面包其实源自埃及的嘛、嗯、哈。那印度料理，那印度料理呢，它强调这个特色就是酸奶跟乳酪啦，嗯、还有咖喱啦。哈，咖喱，咖喱其实是像姜黄一样嘛哈。那中国料理它强调是非常是内陆的特色了哈，因为中国的食物是主食很多元化，有稻麦米啊、面食。那更重要还我们有很非常丰富的这个酱料文化，有味噌、酱油、辣椒酱啊，还有茶文化，这些都是,是。那这种餐桌上各国的文化哈，怎么会到他们餐桌上来哈？那其实是前面的一开讲过跟哥伦布的大航海时代有关交换。你要不要谈谈这一块？就是我们餐桌上的这些食品。
0: 就是像我们现在的人常常讲的什么全球化啊，全球化、啊，其实全球化是这样的过程，其实在很久很久以前就已经开始进行了、哦，甚至在那个哥伦布就是说大航海时代之前就已经开始。了。例如说，他又提到说，像是世界上的四大料理圈哦，像中东啊、欧洲料理啊、印度料理、中国料理，你就发现说，其实这个都是一个巨大的帝国下的产物哦。也就是说，其实这个所谓的四大料理，它牵涉到的是一个世界上文明的权利的的核心在什么地方，那就是因为。他们这个帝国的形成哦，有一定的权力哦，有一定的那个力量哈、哦，这 power， 这使得说他们有办法去发展出一套一系列的那个料理的文化。嗯、所以你就发现说，他这样子其实哈、哦，在这个过程里面，我们的全饮食全球化很早很早之前，就是在哥伦布在大航海时代之前就已经开始在进行了、哦嗯嗯。例如说，他提到说，像番红花、哦，或者是像比如说诶，欧、欸、洲诶一些中东的料理哦，还有包括像印度的咖喱，这个东西其实在很早之前就已经开始传到其他的地方哦。嗯、对，所以不是说我们现在全球化的时代才开始进行一个饮式的交流。嗯对
1: ，所以它的大交换意思就是说新大陆啊、呃，其实哥伦布发现的这个美洲新大陆，还把它当成是印度哈、哦，是犯这个错误，所以印第安人才会叫 Indian，Indian， <笑>这个是他犯的错误。<笑>是所以它大交换也就是新大陆跟旧大陆之间的这个呃饮食文化跟食材的交换。哦、是，我我您刚刚讲的就是说像呃。他这个呃，餐桌上饮食是其实是他们殖民帝国哈、啊，是，有时候为了支持他们经济哈啊,、嗯、啊所发展出来的一些文化是、啊，譬如说呃，英国的下午茶文化、嗯、其实跟砂糖哈、啊、有很大的关系哈、啊。那这个砂糖呢，最早是从甘蔗提炼出来的，对不对？是。那甘蔗这些最早。是从安第斯山漠，就是南美洲，啊、也就是新大陆这边哈、哦、发现的。那其实南美洲有很多食材都拯救了这个呃，当时这个新大呃旧大陆呃，就是欧洲大陆这边的，包括他们的这个玉米、玉鼠鼠啦、嗯，马铃薯啦、薯番薯啦哈、哦。番薯是来自墨西哥高原，哦、是那时候这些都是其实这个能够拯救饥饿。底层贫困的人民的主食哈、啊，是、啊，所以他们的发现其实是对旧大陆的经济有帮助了哈、啊。像您刚刚讲，他这些餐桌上有一些番茄啦、花生呐、啊、四季豆啊，还是甚至像鸡肉哈，鸡、啊、肉以前听说欧洲原来不太吃的，<笑>啊、后来也也受到影响、嗯。那您要不要谈这里面最具代表性？资本主义经济的就是砂糖了、啊、哈、
0: 啊。对，其实砂糖是一个很重要的哈、嗯。其实我们刚刚提到说这些呃四大料理圈哦，还就是说那种呃新旧大陆之间的饮食交换哦。一开始它其实不是普及到一般的老百姓哦、嗯，一般一开始是因为那些王公贵族们哦，他们其实喜欢尝鲜嘛。嗯。所以那时候其实吃这些什么香辛料啊，这些很珍贵的食品、很稀有的食材哦、啊，都是一种权力的象征。所以那时候是越少人吃得到越好。所以一开始的话，其实像在英国的话。可能就少数的人，例如说像皇室里的贵族，他们才有办法喝到茶，嗯、然后才吃到糖、嗯。那糖这件事情哦，我们现在人可能就是大家都想戒糖嘛，因为一个要想减肥、保持身材啊，嗯、然后也知道糖对身体不好。可是在早期的时候，糖是非常珍贵的东西哦。就是说，很多人相信说，因为它一开始很太珍贵，所以是放在食材里面，就是药材里面。嗯、就是说很多医生是把呃糖当成是医药的医疗用品在对待。是，嗯、当你就是有些疾病的时候，你给他一点糖，然后帮。帮助他恢复健康，但是因为后来就是说，呃，在像比如说英国，英国那个时候就是呃，一开始是我们知道英国很有名的下午茶嘛，就是说哎、欸、泡个红茶，然后就是在里面加点糖哦，然后吃点那个饼干呐甜点、嗯。一开始下午茶这种习惯是在王室里面独特，就是独占的一个习惯哦。可是为什么这个砂糖这个东西后、哦、还有这种英国式的下午茶，到后来会普及？那、啊、牵涉到是说，那个时候其实英国他们那时候正在面临的一个社会上一个很大的转变，就是工业革命。是。嗯、那工业革命的时候，就很多人哈、哦，他必须要离开，就是他的那个家乡哈、哦，然后去那像城里面，然后当那些都市化。嗯、然后在过程里面，因为一开始没有人权的概念嘛，所以那些劳工其实都是被虐待的很辛苦哈、哦，又被剥削。就我们常常看那什么孤星泪哦这样子的电影，就常常讲到嗯嗯嗯。所以在那个时候，其实哈、哦，差点哈、哦，英国差点要形成那个工业革命，真的工业革命的暴动还有革命。的行为，可是为什么后来没有呢？因为那时候大家发现说，那那些劳工们哦，他其实工平常工作很辛苦，他充满不满。所以那时候本来那些下午茶的东西哦，是王公贵族独有的。他们想说，那我们要怎么安抚那些劳工们呢？就是让他们有一个小确幸嘛，哈、哦，在日常生活很辛苦的时候，有一些小确幸。那什么样的小确幸呢？哦，就是他们也常常看贵族们可以喝得到下午茶嘛。可是，一般劳工的他收入是很少的。那你要怎么样提供一个很低廉的价钱，让劳工们也可以喝得起下午茶呢？那个方法就是说，你要扩大原物料的进口，那怎么样可以得到一个很便宜的原物料呢？那所以英国就是后来进行一个所谓的那个殖民的行为哦，他们就是那种大航海时代，就是进像东印度公司就去像那个像譬如印度啊，还有其他的地方进行殖民。但当把这个地方作了持有之后，他们就可以取得不用钱的。原物料、嗯，也就是因为这样子殖民时代，非常非常
1: 便宜低价的哈、哦。是
0: 是是、嗯，因为比如说他们在那个当地，他们除了说好像生产，他们有就是把当地人当成是那个殖民嘛，嗯、就是像奴隶一样哈，就免费的劳工。所以先有、嗯、这样子的那个殖民的过程，所以变成他们可以取得便宜的原物料，所以呢，他们在国内的劳工也可以喝得起便宜的下午茶。嗯
1: 、即使劳工变比较便宜，其实他们剥削奴隶的这个。程度啊，还是一个暴利的事业，哈是是是，就是让英国的一般大众可以享用，但是从他买来的成本来看，他还是在剥削殖民地的这些劳工。
0: 也就是说，其实有时候当他们在有一些小确呃小确幸的时候啊，在享受一个很便宜的东西的时候，<笑>其实可能背后有一群人为了这件便宜的事情付出了代价
1: 。对，因为砂糖的。变成普及化最主要，它不只是在喝茶，咖啡也是要加茶
0: 啊。是，
1: 所以这个咖啡是当初是最早是伊斯兰文化里面可是传到变欧洲也变成一个时尚，尤其现在在美国变成全世界啊。<笑>最大的咖啡消费国哈，是平均一个人一天喝三杯以上，是是你看到多少人<笑>是
0: ，而且不止糖，不止放在消像咖啡或茶里面，它包含所有的食物基本上都有放糖嗯嗯。那为什么？因为其实食品工业都知道说，你放了糖之后会引起很多的，就是一起食欲嘛。所以就说，其实，在这样的过程里面，你就发现说，像砂糖这个东西呢，它其实背后是一个权力的问题。所以有一个学者叫做斯密茨哦，他就写了一本书叫做《糖与权力》嗯。所以砂糖虽然是一个很甜蜜的一个象征，可是它背后其实代表的是一个权力的剥削的过程。嗯、所以它
1: 不只是甜味，还有很多辛酸味了。哦，超级、okay. 还有苦味吧、okay. 我？我们休息一下，<笑>回来再听何教授继续谈《餐桌上世界史》这本书。欢迎回到周末炼金术。我们今天谈的是餐桌上的世界史。其实，在谈继续在谈之前我，我刚才跟您私下聊天讲到，就我这个孤陋寡闻，我一直以为魏噌哦是日本人发明的哈<笑>啊，看这本书才知道是其实是我们中国人发明的哈。是是是在日本飞鸟时代才传入日本的哈。是是，所以这个很多东西像茶，最主要也是我们来自我们。中国嘛，哈，是茶是来自云南地区，嗯、所以唐朝的时候，这个有陆羽写过茶经了。我以前谈过一本书叫《茶之道》，哈，呃、是里面这个谈到了很多茶的文化，哈。那呃，那所以我们中国的饮食其实是这个南到北卖嘛，哈，是这个他们讲南粟北粉，哈。嗯、其实呃，我们的主食里面，呃，其实是非常多样化的，是我呃，跟欧洲比起来。我们好像像的地方就大家都爱吃猪，是不是？哦、<笑>是。那羊呢？哈，跟牛呢，还马呢？哈，呃，刚刚都有稍微谈到。那、嗯、我看到其中一段蛮有趣，就是说汉堡这个，哦、你讲 Hamburger 这个名称怎么来的？哈是。我觉得这观众也许会，呃，听众也许会有兴趣知道。他说最早其实应该是跟蒙古人有关。是。啊、哦，因为蒙古人打仗的时候，他就把那个生马肉啊包一包啊，就放在他的鞍下。然后那个马的体温跟汗水混在一起啊，那个它就很快就会有轻熟的这个现象哈、啊。然后再混着这个它的这个呃饼啊或什么就一起吃。那为什么叫汉堡呢？因为是德国汉堡这个城市啊，最早他们认为这个呃像这个达旦。他鞑靼肉排哈、啊嗯，这个东西是来自土耳其、啊，是啊，那土耳其是从蒙古人那边来的哈、啊，所以汉堡就变成很爱吃这个地方，所以美国人的后来的这个汉堡就取这个城市汉堡为名字哈、啊，这个是这个我原来不知道的一个蛮有趣的一个典故了。是,是。<笑>
0: 我是不太知道，不太确定说是不是真的是因为他们<笑>因为这些都是道听途说很多了<笑>，对对对<笑>。但是其实我们可以知道是说，从这个汉堡的肉可以看到一个很有趣的东西，就是说有些文化可以接受吃生食、嗯，有些不行。嗯、就比如说它传到美国去的时候，一定要把它煎熟吧。嗯、<笑>这件事情，那對對對
1: 肉是基本上是用绞肉再把它压挤成 hamburger 这样，是，是是是以 hamburger 也变成这种肉的一种代称那呃，您刚谈到了这个呃所谓的在资本主义之下，这种帝国哈、啊，巨大帝国剥削这个海外殖民地哈、啊，这种所谓的造成的一些饮食文化，其实后面有它辛酸的一面嘛哈。是。那可是到了这个十八世纪工业时时代开始之后呢，冷藏的技术开始进步了。是。那对于我们餐桌上的食品有很大的影响。是。你要不要也谈谈这一块、嗯？其
0: 实。像那个科技的进步哦，就是让我们很多的饮食保存更容易了嘛。例如说，你刚刚提到说，一开始要保存饮食，大概是说加盐去晒干啊，或者是说就是用腌制的方式、嗯。但是因为有科技，醋也可以腌，呃，也可以腌制、嗯。可是像譬如说，就是在呃科技进步的时候，你可以让它用快速冷冻，然后因此就可以让就是呃更多的人可以吃到这些食物。还包含是说，不只是冷冻问题，还包含物流、低温物流的发展哈，也使得我们可以吃到很多新鲜的东西。例如说像。很多百货公司，你可以看到说，当天从日本现马上进口的生鱼片寿司哦、喔，在以前可能是没有办法想象哦，所以就是说，其实这样科技的进步哦、喔，它带给我们很多的便利，例如说，我们可以在呃我们自己的国家，我们自己的家乡就可以吃到世界各国来的不同的食物哦、喔。那另外另外一方面是说，它也让我们就是在保存食物的时候，其实更方便哦、喔，还包含是说，呃，像我们刚刚提到像汉堡的发明，那让我们在吃的时候更便利。因早期的话，可能我们都要坐下来好好的吃。一顿饭，可是可能很忙的时候没有时间呢、啊嗯。那你就汉堡肉就是这样煎熟，然后夹个面包，会像那个热狗、热狗堡的发明，所以你可以很方便的把它拿出去吃哦。可是其实你就发现说，其实这种便利性后、哦，它象征了一个，它指出了一个问题，是说。为什么人会变成这么忙碌，没有办法坐下来好好的吃？那为什么冷冻食品会变成那么需那个重要呢？因为你会发现说，很多时候我们当代人因为过度的工过长的工时，所以使得说我们很多时候我们没有办法好好的坐下来煮一顿饭哦。你可能煮一顿饭，你要从买食材，然后准备食材再煮，然后吃完还要收拾，要花很多时间。所以你会发现说，像这样子的冷冻食品的发明，还有就是像汉堡啊这种速食的发明，其实一方面带给我们很多的便利，我们省了很多煮食的时间。嗯不是,是一方面，还只是说当代人可能越来越辛苦了，人人我们连好好坐下吃饭的时间都没有。嗯
1: 、而,且而且这种大家围桌而食，这种是一种文化哈，是朋友跟家人团聚的时刻哈。呃，所以因为就像因为这样，食物储藏的技术这个开发起来以后，就创新发明之后哈，当它的好处就是呃，很多新大陆就新发现的食材哈。他们就把新大陆说当成了这个最大粮仓，因为那时候欧洲最强的国家嘛，他们是帝国嘛，哈，所以所有的这种储存的食材都往欧洲汇集，是是所以欧洲人的这个生活品味啊，什么通通都做提升哈。那当然代价就是这些<咳>殖民地帝国所生产的这些食材。<咳>那您刚刚讲到就是说。素食跟慢食，好，我看他书里面提到说，意大利有一个小城呢、啊，叫做 Bra，
0: 、嗯、<笑>他他
1: 强调的就是慢食，他说 “slow is beautiful”， 是，所以这个慢就是美，哈，所以他觉得这个呃，大家太过度强调这种素食，为了都市的方便，争取时间之后，其实你也丧失了一些。这个其实这个生活里面的一些品味了、啊、没有
0: 错。其实像我之前在法国，大家可能不太知道、哦，因为我们想到法国是想到米其林美食嘛。嗯、可是其实，其实，在法国现在哦，他们的冷冻食品是非常非常盛行哦。他们有一家公司叫 Bicar， 那个每一个街道都有一家。嗯、那就是说，就是说，我们认为的美食王国法国，他们其实有很多人是靠着冷冻食品，因为第一个便宜嘛、嗯，第二个可能工作太忙碌，没有时间去准备。嗯、哼那可是、哦呃，我们在反过来讲，你刚刚提到那个麦食的事情哈，就是，呃，联合国教科文组织哦 （UNESCO）， 他们其实有认定了很多所谓的无形文化遗产哦。那其中一项最早被认定的，其中一项是什么？是法国的一起吃饭的文化，这叫盛餐的文化、嗯哼哼。是是。所以，其实你提到很重要的事情是说。生产文化的说，并不是他们吃的多么好、怎么奢华、啊，吃的多么的高级、嗯，而是说，当你一起坐下来吃饭的时候，哦、家人之间、啊、朋友之间谈天说地、互相交换的那种心情啊、感想的时候，这才是最珍贵的遗产。对
1: ，我去欧洲公差出的时候，印象最深就是他们吃饭饮食的文化。哦、欧洲人哦，可以吃到晚上有时候十二点哈，<笑>西班牙是是，可你可以看他们多么享受，好、哦、那个这个大家在这个。彼此交际应酬之间，或者是谈心这个交心之间的哈，一边这个。享受这个红酒美食哈，哈。所以他们说欧洲人这个地中海沿岸长寿啊，除了跟食材有关，我觉得跟他们的心情也有很大的关系。是，而且享受这种饮食的快乐是哈。
0: 重点是这个文化必须要能够承认说，你有时间，你有一个，这是你的人权，你有时间、嗯，你有权利好好的坐下来，好好的吃一顿饭
1: 。嗯、其实也是习惯了哈。呃、嗯，我的例子就是说我虽然也有很多空闲时间，但是因为长久工作的习惯就是分秒必争哈。是，你知道我现在有时候十二点录音对不对？是，这个跟制作人报。<笑>嗯、你知道我的午餐有时候怎么吃吗？现在改成吃 brunch 了啊，就是早早、oh. 午餐。我是煮好水饺，放一个盒子，一边开车一边用手拿着水饺吃， wow. 这样子从开车到这里录音的途径，就把我的午餐解决了
0: 。好、oh, 辛苦，伟大吧？<笑>这是我请八组师的加薪，谢谢。<笑>没有<啦>
1: <笑>，所以呃，人就变成一个，就是说，你看，想想看，哪有这个吃饭的乐趣呢？我是一边开车，一边拿个。水饺往嘴里塞的时候，所以这个您刚刚讲这个 slow is beautiful 这种所谓的慢食的这种品味啊，这个真的是深深的有感、啊
0: 、而且不只是慢食，还要共食、嗯。共食。对，因为就算是你一个人慢慢吃饭、嗯，其实还是不太能够知道那个乐趣。重点是我们有没有办法透过吃饭这件事情呢，把人跟人之间连接起来啊、嗯，让人跟人之间不再是疏离或孤立的
1: 。是。好，我们学习一下，回来再继续跟何教授谈这本书
0: 。I like 103，I like。
1: Radio、欢迎回到周末炼金术。呃，我们今天谈的是美食、食物，还有这个饮食的文明史哈、哦。那何教授，您刚谈，我们谈到就是说，从生食到熟食，然后开始会腌制食物哈、哦。是。腌制食物，然后又发明了很多的酱料是,对不对、哦、是是，其中这种各式各样辛辣的酱料啊，或者是这种调味的酱料都很多嘛哈、哦。那您刚刚谈到韩国，韩国其实最有名的就是它的泡菜了。韩国泡菜 ，Kimchi 啊，是呃、啊，它的腌制过程，呃、跟它代表的后面、呃、国家的品牌，是大家把它认为就像拉面是日本的品牌那、啊啊啊、泡菜是韩国的品牌。你要不要谈谈这有关这个所谓的食物品牌跟国家之间的关系？
0: 是<笑>因为刚刚提到说腌制哦。其实，跟精确来讲是发酵、嗯，哦，发酵的过程，因为像我们知道说像，像、哦、呃。呃，其实日本有人味增嘛，很其实很有名。然后其实，在华人圈有很多的酱料，是是像比如说呃，也是有些讲春酱啊等等的、哦。那其实韩国我们最熟悉被人所熟知的就是像泡菜这个事情、嗯。那泡菜其实就是一个经过时间发酵的一个过程的一个产品哦。那有人会解释说，其实呃，泡菜就是因为很过去在韩国呃，就是因为可能像冬天啊没有蔬菜啊，所以为了要保存就只好用发酵。嗯嗯呃，这他只说了对了一半哦。其实，呃，泡菜它其实不只是因为要好好的保存食品，因为你看我们我们现在我们的冷冻食品，我们刚刚讲冷冻食品这么技术那么发明哦，这么这么进步嗯嗯，所以我们有很多的冰箱，可是。韩国仍然在做泡菜，为什么？那是因为泡菜本身它其实是跟呃文化的价值是相关联的、哦。那我们刚刚有提到说 UNESCO 的世界文化遗产哈、哦，有几个被认定的重要的世界文化遗产饮食遗产，像第一个像法国一起吃饭那种盛餐的文化，嗯、然后地中海饮食也是一个被认定的哈、嗯。然后日本的我们讲核实、嗯，它也是被、嗯、就是正月的核实，是被认定的文化遗产、嗯。那对于韩国人来讲哦，他们其实在2013年的时候有一项重要的饮食文化遗产是被认定的，什么呢？就是一起做泡菜的这个文化、嗯、叫 Kim 酱，所以泡菜本身呢，它我们当它不是只有物质而已，是说它每个文化是说韩国他们过去哈家家户户在每年大概十一月的时候，就是在。收成大白大白菜的时候，然后天气也变冷了、嗯，他们就会家家户户聚在一起，一起做泡菜。那、嗯、一起做泡菜完之后呢，他们会去分享，好，就说大家一起做泡菜，然后一起分这些泡菜，嗯、同时呢，也把泡菜送给像些村子里面那些孤苦无依的啊、独、嗯、居的老人啊、贫穷的人家可能做不起的。所以在过程里面，它重要的是一个我们一起来做事情，我们一起来分享哈、哦、的一个精神、嗯。所以其实像 Kim 讲，它会被认定也是这样子哦。当然，叫日本的呃和食文化也是被认定为世界文化遗产。在
1: 中国饮食文化里面有没有被认定的？
0: 目前还没有，辦法辦法为什么呢？对，因为这些东西就是说，它必须是。他们怎么认定标准是什么呢？第一个，它必须是有一个结构性的、哦，大家都、嗯、都在做这件事情；第二个，它是一个庶民所有人共享的、嗯，它不是一个好像我们刚刚讲的贵族阶级享享受这的些的东西是是、嗯；第三个，它必须是可以代代相传的，它是一个传承的文化。嗯、所以，像日本的和食哦，他们那个正月的那个和食也是被认定为是世界文化遗产、嗯，也是重视的是说什么呢？在青年的第一天，全家人聚在一起，一起享用这一顿饭哦、嗯。所以，这个就是说，人跟人之间的关系是非常。非常重要的价值，
1: 这个跟我们中国的年夜饭很像嘛、啊。是,是，其实这个，我记得我们现在比较过年的年夜饭没有那么多的仪式了。我记得我们家。以前每年大年初一早上一定要吃水饺，因为是东北
0: 人嘛。哦哦你们还包钱？哎，对对对，谁吃到
1: 那个哦，还还還,还有一些奖赏、哎。你有吃到
0: 包钱的小子过吗
1: 我？呃，本人运气向不好，可惜。但我姐姐常吃到哦,哦，在我们家兄弟姐妹蛮没有兄弟姐妹，就是姐姐蛮多的哦。哦哈哈是，是是。那所以您刚刚讲发酵这个技术，其实我看书里也提到说，发酵是料理之母、啊、是，其实世界各国的饮食到最后通通都是有很多利用。因为发酵研发出来很多美食嘛，啊、所以包括味增也是发酵嘛、啊，我们的豆腐乳也是、啊，也是发酵的、啊，臭豆腐也是发酵。
0: 其实发酵食品哦，最近变成一个新的潮流、哦嗯。在早期，可能我们讲那个保存的技术还没有这么发达的时候，例如说冷藏技术没有这么发达的时候，发酵是一个保存食物一个重要的的呃特的,的,的,的、嗯、重要的一个方式哦。可是不止这样子，因为发酵过程里面它会产生非常奇妙的变化，嗯、例如说它的味道会改变，或是它会慢慢发酵，时间越久它形成一种不同的风味哦。嗯、那再过来说，为什么这样发酵食品最近会变成一个潮流？就是因为发酵过程里面会产生乳酸菌。Okay. 乳酸菌这件事情是。我们现在很强调什么？我有病啊，健康的诉求的时候對對對，它是很重要的。对，肠胃都是哦，对，有益的。是是是
1: 。所以这个呃，餐桌上其实千变万化，各种美食啊，其实都是人类智慧的结晶了、啊、哈。是、呃。现在这个这个型男主厨跟型女主厨啊、哦，<笑>也是蔚为风行，所以我们可以鼓励新的一代。这个通通大家多投入一下，这个饮食文化的发扬是
0: 特别鼓励大家多花一点时间，跟你爱的亲朋好友一起好好的吃饭。对的
1: ，好，我们非常谢谢何教授<笑>今天跟我们一起分享这本书，谢谢，谢谢
0: 主持人，谢谢各位听众。I like